0: Estás embarcando hacia lo desconocido. Durante este programa navegaremos juntas por las aguas del la Jerónima. Porque como todos los viajes, este también se hace embarca. y bienvenidas a Todos los viajes se hacen en barca. Hoy hablaremos sobre fusiones, identidades fragmentadas, espiritualidad y violencia. Todo alrededor de la novela de Luis Carlos Barragán, El gusano. En esta ocasión pudimos conversar junto con Luis Carlos sobre su novela y sobre las invitaciones que nos hace para pensar de otro modo lo que somos y lo que son los otros. Luis Carlos Barragán es un escritor y artista colombiano, ganador del décimo premio de novela de la Cámara de Comercio de Medellín con su novela Vagabunda Bogotá y finalista del premio Rómulo Gallegos en 2013. El gusano es su segunda novela y con ella obtuvo una mención de honor en el concurso de novela de ciencia ficción Isaac Asimov del Ateneo de Puerto Real, España. En Colombia pueden conseguir el gusano con la editorial Vestigio una editorial dedicada a la literatura periférica como la ciencia ficción, el New Weird y la literatura fantástica. El gusano nos cuenta las particularidades y consecuencias de un extraño fenómeno. En 1997, en Timbio, Cauca, en Siria, Irak, Estados Unidos, Japón, en todo el mundo, las personas se fusionan al tocarse. Un apretón de manos, un abrazo y un beso son letales para la identidad, pues la piel ya no es un límite y se comparten órganos, pensamientos, miedos y deseos. Uno de los protagonistas, César, se fusiona con Sara, una niña siria, y desde ese momento puede hablar árabe, tiene un ojo verde y uno café, y se preocupa por el conflicto en Medio Oriente. Esta novela aborda la guerra, pero también y más específicamente el conflicto armado en Colombia y el conflicto en Medio Oriente. Los guerrilleros son fusiones de animales salvajes, los soldados se reconcilian con las víctimas de la guerra fusionándose para que ambos puedan entender qué es lo que se siente el perdón, el arrepentimiento y la pérdida de un ser querido. Se crean además grupos al margen de la ley que buscan restaurar las identidades asesinando a los fusionados y se crean otros grupos que buscan fusionarse en fiestas clandestinas. El gusano nos habla de la empatía, pero también de cierto misticismo en la unidad. Ser todos para no ser nada. Tu libro habla sobre bueno, un fenómeno que es la fusión. ¿no? Muy extrañamente las personas se tocan y entonces comparten órganos y recuerdos y pensamientos. Y eso me hace pensar que somos como monstruos de Frankenstein, estamos hechos todos de partes de otros entonces si somos todo ese montón de cosas y fragmentos, entonces para ti ¿qué sería la identidad?
1: Yo siento que esa pregunta o, o esa, esa, ese tema de la identidad es algo que se resuelve, como te estaba diciendo antes de que iniciaras la grabación cuando uno se enfrenta al otro o sea, uno solo intenta definirse cuando uno se encuentra enfrente de una persona que no es uno entonces es como, ok, yo no soy como tú y yo soy otro. Y yo soy, y entonces ahí uno intenta como pensarse quién es uno. Pero cuando uno no tiene que enfrentarse a eso, uno no tiene que definirse. Mm, creo, no estoy seguro. Pero, pero me ha pasado que en la soledad, en, en la soledad de, de la pandemia, por ejemplo, esa identidad se diluye un poco. Entonces siento que lo que dices del Frankenstein es, es eso. O sea, si no es lo que uno cree de uno mismo, es también todos los fragmentos y los pedazos que le han quedado a uno de lo que uno ha aprendido, la mezcla de las cosas que has visto, de las cosas que has leído, de las personas que has conocido, las cosas que te han dicho en algún momento y se te quedaron grabadas y nunca las vas a olvidar, um, lo que hiciste, lo que como toda esa suma de cosas, seguramente es más o menos la identidad, pero, pero no creo que sea una jaula tampoco, porque uno puede como ent- intentar entender al otro. Estamos definidos por estas cosas, eh, en parte por lo que nosotros queremos de nosotros mismos, pero en parte también por lo que nos tocó vivir o lo que, nos, lo que vivimos, lo que, todas estas cosas que nos arman. Pero además siento que podemos comunicarnos entre identidades a través de la comunicación, a través del arte, a través de la música y... Y, y, y es como que no, está, no es necesariamente una jaula Sino como una cosa en la que estamos fluyendo constantemente
0: Y ya que hablas del otro Me hace pensar mucho que también se relaciona No solo en tu libro Sino en muchos cuentos de terror Al otro con lo monstruoso no Lo híbrido, lo extraño ¿Por qué crees que tenemos esa, esa visión De ver al otro y relacionarlo con lo monstruoso?
1: Hay una, un estudio que yo vi de hay un neurólogo neurobiólogo que se llama Robert Robert Sapolsky es un es un señor que trabaja en Stanford Stanford sí en Stanford él da él, yo escuché todas sus clases sobre neurobiología y él dice que hicieron un estudio en el que medían la, la respuesta de la amígdala que es este órgano en, en el cerebro que, que tiene los, las respuestas del miedo eh, y del y del terror en caso de tener que salir corriendo o de, y que se, y está relacionado con la, sec- la secreción de, eh, de adrenalina y de neuropinefrina, estas sustancias del estrés y, de, y del miedo. Y les pusieron a las personas a ver caras de personas. Y cuando mostraban una persona de su misma raza, eh, no pasaba nada, pero cuando mostraban una persona de una raza distinta, la, la glándula se activaba. Entonces, Ten, tengo la sensación de que el miedo al otro tiene una, eh, un fundamento biológico, que le, tenemos a lo, a, le tememos a lo desconocido porque evolucionamos para temerle a, los, a lo desconocido. Pero pues yo creo, que es, yo creo que es como una cosa doble, porque le tenemos pero también queremos entenderlo. Uh-huh.
0: Nos fascina.
1: Sí, nos fascina, nos parece fascinante pero aterrador al mismo tiempo. Entonces es como una cosa doble. Por ejemplo, hay, un, hay otro libro que tengo por acá que es, se llama La necesidad del arte y dice por qué nos interesa tanto ir a cine, ver películas, eh, todas estas cosas, eh, escuchar música y, y por qué nos interesa, por ejemplo, tanto ver, leer novelas sobre otras personas. ¿Qué tiene de, de entretenido escuchar la vida de otra persona? Eso no tiene ningún sentido. Y él dice lo que pasa es que estamos como hambrientos de, de ser más que nosotros mismos. O sea, salir de nuestra identidad y consumir al otro, porque ser una sola persona no es suficiente. Necesitamos expandirnos y ser el otro. Y, y además hay como una... Nosotros también tenemos en la cabeza como unas células que nos permiten como reflejar lo que vemos, ¿no? Cuando alguien se cae, nuestro cerebro actúa como si nosotros también nos cayéramos y por eso tenemos empatía. Y cuando uno ve algo monstruoso, uno piensa como esto podría ser yo, esto, esto, esto podría pasarme a mis brazos, esto le podría pasar a mi cara. Y eso es terrible.
0: Ahora que hablabas de precisamente esos reflejos que tenemos que nos hacen sentir empatía por los demás, yo me preguntaba si esa fusión que tú ves en el libro crees que se puede hacer en este momento de otras formas. Es decir, ¿la literatura podría ser una forma de fusión con los demás? ¿Qué otras formas crees que podrían haber?
1: No estoy seguro porque el arte lo puede ser, pero en una forma limitada. El, el cine, la música lo puede hacer. Nos, est- todas estas cosas nos hacen sentir muchas sensaciones muchos sentimientos nos hacen sentirnos conectados con el otro, pero, pero a la final no, no es suficiente. Yo por eso escribí ese libro, porque no es suficiente, porque eh, casi que la, 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 la fusión al final es una obligación, la, el entender al otro se convierte en una, en, en, en una obligación moral.
0: Eh, es que eso me parece súper interesante, porque pensaba entonces en ese papel de la violencia. Por un lado está bueno la violencia en nuestro país, que ya vamos a hablar de eso, pero por otro lado está el hecho de que no es tan fácil extinguir la violencia como creemos ¿no? el hecho de fusionarnos y tener empatía también es una forma violenta de ponernos en el otro, entonces ¿cómo podemos trabajar esa violencia? ¿cuál es el papel que tendrá esa violencia en un mundo en el que haya paz pero en el que tal vez no podamos extinguirla? yo pensaba mucho en, en no sé si conoces un gusano que se, es, es, es como una hoja, una mano rama, y él se mete en los animales, ¿sí? Y se hace parte de los animales, se fusiona con los animales, y en un punto empieza a crecer dentro del animal hasta que lo explota, y él sale y se queda con todo eso que se alimentó del animal. Entonces como que la naturaleza es una de esas cosas que nos muestra que la violencia está... En la biología y en la vida, y es parte de nuestra existencia, pero ¿cómo podemos llegar a ese balance en el que se pueda entender esa violencia biológica, pero mermarla social?
1: Yo escribí otro libro, también pensando en ese tema, es que ese tema del, del entender el otro y de, y de, y de la violencia es, es una cosa. Estoy como un poco obsesionado con eso. En el otro libro, las personas en, entran en contacto con una civilización enorme que es totalmente pacífica y celebran cada cierto tiempo algo así como el año, como el, el festival anual de la, de, de la última persona, como el aniversario de la última persona que murió de forma violenta, que fue hace como 10.000 años, como esa fue la última vez que murió una persona de forma violenta. Y ellos tienen un sistema en, como de juegos virtuales y reales, tienen como unos planetas destinados a la violencia. O a, o a muchas otras cosas, como que han solucionado muchas cosas en, en, su, en su mundo, pero no pueden solucionarlas todas porque la, la idea del libro es algo así como no se puede llegar al, al fin último de la civilización, al, al punto omega de la civilización en el que ya no se puede hacer nada más, porque si, si eso se hace y todas las personas están satisfechas totalmente con sus vidas, no hay a dónde más ir primero y la vida pierde total sentido y la gente se moriría porque no, no tiene que hacer nada. Algo así. La idea de este, de este centro de entretenimiento gigantesco es que tú puedes ser lo que tú quieras, ir allá, imprimirte, como puedes descargar tu mente en un cuerpo que se imprime allá, que puede ser de cualquier especie, puede ser... Hay muchos seres extraterrestres o algo así. Y allá, en ese mundo, toda la violencia está permitida. Entonces, eh, son varios juegos. Tú puedes ser un guerrero o puedes... Eh, hay uno que se llama Carreras de la Muerte. Hay otro que es como... Los humanos deciden comprar un planeta entero y hacer que todo sea como si estuvieran en la Segunda Guerra Mundial. Y tú puedes escoger ser un judío o un aliado o un nazi o lo que tú quieras y vivir allá. Y todas las personas que mueran no mueren de verdad porque sus cabezas están en el disco duro. Digamos, siempre la gente dice, no, es que los videojuegos producen violencia. Pero había un estudio muy interesante de cómo en Japón y en otros países que la cantidad de videojuegos que se consumen es así absurda, mucho mayor que en Estados Unidos. no no hay violencia, no existe la violencia. Pero allá no hay muchos casos de violencia, no hay muchas masacres. No es como acá, aquí eso no sucede. Aquí sí hay mucha violencia real. En el caso del gusano es es un poco distinto porque porque ya no no estoy pensando en la realidad o en en algún sistema que podamos crear, sino como en un sistema obligatorio en el que todos somos el otro y dañar al otro es dañarse a sí mismo. Y eso es muy difícil de hacer, como que cualquier persona que te va a atracar se tiene que atracar a sí mismo primero y pasar por ese miedo, o sea, ya cuando esa persona siente ese miedo en sí mismo es muy difícil que lo haga. O cuando alguien tiene que secuestrarse a sí mismo, secuestrar, es, es como muy difícil, es, es muy diferente. Um, por ejemplo, si yo pienso esto como un político corrupto que se va a robar la plata para un colegio primero se tiene que robar la plata para él y para su propia educación y para todo lo que para sus propias esperanzas entonces si, si no se pueden si, no, si, si él no puede sentir eso en carne propia nunca lo va a hacer no, nunca le va a importar realmente o puede que le importe un poquito pero puede zafarse de esa sensación rápidamente pero si es él el que tiene que sentirlo no lo va a hacer o va a ser mucho más difícil porque tiene que hacerse daño primero y si lo que él quiere es más ganancia pues no tiene ningún sentido si tiene que vivir en, la, en, en carne propia la, la pobreza por ejemplo antes de ser rico o si tiene que vivir las dos cosas al mismo tiempo no, no va a poderlo
0: hacer yo pensaba en esta parte de tu libro que me gusta un montón cuando se encuentran bueno cuando se fusiona eh, un pianista y, y creo que es alguien que trabaja en la calle se es, como los dos. es como Eso, un conductor de
1: carros es un chofer un chofer
0: y se fusionan y entonces hay una parte en la que el pianista ya fusionado dice que él aprendía a hacer pan y a saber qué era lo que significaba se sentía no vender ni un pan en un día eso me hacía pensar mucho en que pues realmente no estamos dispuestos a eso pero sí, sí es como el, el primer paso de la empatía sería ese como pensar en, en los otros y eso también me hace pensar que esa sensibilidad de la empatía también es muy dolorosa y, y difícil de llevar, las personas que son muy sensibles usualmente sufren porque precisamente hay una cantidad de dolor en el mundo todo el tiempo como para poder soportarlo y la identidad y los límites se vuelven una forma de ser fuerte.
1: Sí, y si, y si no hubiera un sistema también como de endurecimiento uno no haría nada, uno se la pasaría todos los días llorando y... Bueno, de pronto sí estaría todo el tiempo intentando hacer algo, pero pues es que la cantidad de violencia y de injusticias en el planeta es tan absurda y tan monumental que nunca se acabaría. A menos que hubieran otros métodos o otras ideas masivas del mismo tamaño como para, para cambiar esa situación. Y mira que eso me lleva a una idea que, que tengo a veces y es como la, 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 la idea de la monumentalidad humana, la idea de que los humanos podemos hacer cosas monumentales, que podemos hacer grandes cambios, que podemos transformar la tierra. Y esta, y esta, y esta idea de acabar con, con la injusticia y acabar con la pobreza podría ser uno de esos proyectos gigantescos que, que serían como un gran reto humano, pero que se podría llevar a cabo. Um, mira que hay, otro, hay otra, otra forma de, hacer, de, de, de resolver esto. A mí me gusta mucho la anarquía. La anarquía me parece un tema impresionante en política, eh, la idea de intentar crear un sistema en el que no haya oprimidos ni opresores que no haya eh, esa desigualdad social tan terrible y eso me acuerdo un poco de un libro que me gusta mucho que es Los dos desposeídos de Ursula Le Guin no sé si lo leíste uff, recomendadísimo porque ella se imagina una sociedad anarquista en un planeta eh, y, y por supuesto se, se, se ima, llega a imaginarse incluso los problemas de esa misma sociedad anarquista o sea es como esta es la solución de todos los problemas pero también tiene problemas y, y, y el y el problema es la misma naturaleza humana entonces es un sistema muy bonito de no hay no hay un estado o lo que hay es como muchas como una confederación como una confederación de como una junta de acción comunal de muchas de muchas regiones y todos intentando entender cuáles son los problemas para poder administrar el trabajo de quienes van a trabajar pero todo el mundo tiene que dar al sistema algo así yo, yo siento que, una, que, que esto podría, de pronto, al menos en la ciencia ficción, uno puede mezclar esto con robots, uno puede mezclar esto con otros sistemas, por ejemplo, no sé si has leído sobre el solar punk, que es esta corriente de ciencia ficción de, de, de mucha esperanza, de, de pelear contra los sistemas injustos, de, de tener eh, ciudades eh, que son autosostenibles, entonces esto, estas ideas también me, me, me parecen fascinantes. y y de hecho mi mi libro que voy a publicar con Planeta tiene estas ideas, es más o menos de esto, de de esto trata de de una lucha contra contra esas personas eh, e e intentar crear un mundo
0: anarquista. En en el final del gusano, bueno no el final, final, pero hay como algo así de pensar en, en en una nueva forma de colectividad en la que no hay jerarquías, ¿no? Y eso me hacía pensar mucho en eso, en ese mundo autosostenible que estamos lejos de lograr todavía, pero que empieza desde eso, como desde las pequeñas acciones y de las personas que se unen. Y por otro lado, esa colectividad de, de esa idea de que puede haber un futuro en el que logremos eso pues está esta mente colectiva que sería el gusano, bueno, pensemos en el inconsciente colectivo, la historia, y que todo eso también trae un montón de violencia y de dolor y de ideas de cómo se han hecho las cosas en el pasado, entonces, ¿será que sí puede convivir esa idea de mente colectiva y nueva nuevo futuro?
1: Tuve, tuve una, una conversación así con mi pareja hace poquito, porque yo pensaba como... La única forma de que esto se solucione es con una mente colectiva que los entienda a todos al mismo tiempo, que, que nos entienda a todos o que nos entendamos todos. Él me decía, esto es una idea muy cristiana, o sea, estás como esperando que llegue un salvador. Solo que el salvador está compuesto de todas las personas del mundo al mismo tiempo. Hay, una, hay un tema que me gusta mucho que es la idea de los cerebros colectivos. y hay, Yo había visto un, un investigador eh, británico que había estado como comparando mucho internet con un cerebro, entonces él dice como cada computador y cada usuario es como una neurona e internet en, en sí mismo es una inteligencia propia y tiene pensamientos, entonces por ejemplo yo pensaba cada vez que algo se vuelve viral es como un pensamiento de, del cerebro colectivo de Facebook o de internet Si esa inteligencia, y yo siento que además Facebook funciona muchísimo para entender muchas cosas. Yo siento que, por ejemplo, el movimiento feminista, el movimiento trans, se ha nutrido muchísimo eh, todo todo esto que ahora es como lo políticamente correcto, que es como un nuevo sistema de moralidad, un nuevo sistema de de entender al otro, de de no imponerle al otro su, su forma de no sé, de ser hombre o de ser mujer o este tipo de cosas, como que esas cosas están cambiando a través de las redes sociales. Yo intento verlo de forma positiva, yo sé que detrás de las redes sociales también hay un negocio y hay un montón de cosas, pero siento que este sistema de comunicación nunca lo habíamos tenido en la historia y es fantástico, es, es una cosa que nos permite llegar al otro de una forma nueva. Entonces yo sí me imagino que, una, que, que algo necesario para reprogramar el mundo es poder saber quién es el otro, poder estar en los zapatos del otro, siempre. Y y, y me lo imagino de muchas formas, esa es es como mi obsesión. Por ejemplo, me lo he imaginado en una acción real, que es, por ejemplo, imagínate esto. Imagínate que tú y yo vamos a intercambiar nuestras vidas por una semana. Tú te vas a poner mi ropa y yo me voy a poner tu ropa. Yo te voy a dar mis claves de Facebook, de de mis correos, de todo, y te voy a dar mi tarjeta de débito y te voy a dar todo. Y tú tienes que hacer mi trabajo y yo tengo que hacer el tuyo. Y, y además tú me vas a dar unas instrucciones. Puede ser como un audio diciéndome qué haces todos los días, qué es lo que piensas. Y además yo, yo me he imaginado esto como un, un ejercicio de teatro. Porque yo, bueno, no soy actor, pero me imagino que un actor debe poder hacer eso muy bien. Eh, y es como tomar el papel del otro. Entonces eh, el, otro, el, el actor tiene que mirar bien cómo, cómo actúa esta persona, cómo se mueve, cómo camina, cómo habla y luego interpretarlo y más toda esta información y, y, y te da un, mucha información de cómo, cómo fue su vida, qué fue lo que hizo, cómo piensa, qué, qué, qué imágenes le vienen a la cabeza en qué momento y estar intentando repetir la rutina, ir al baño pensando los pensamientos de esa persona y, y ponerse la ropa pensando, como este, este, este tipo de ejercicios muy arte, artesanales de, de cómo se siente ser el otro, qué es ser el otro.
0: Me haces pensar en dos películas. No sé si has visto una que se llama Cinecdoque que en Nueva York. Nueva York. Sí,
1: sí, 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 sí. Esa, esa película me encantó. Es, es muy buena.
0: Y eso me hace pensar en otra película que pues no es buena, pero que es estas películas en las que hay un hombre y una mujer y entonces se despiertan y uno está en el cuerpo del otro. Eh, ah, sí. Y que es una extraña. Sí,
1: que son chistosas. Ajá,
0: exacto. Y como que es el hombre dentro del cuerpo intentando ponerse la ropa de la mujer y todo esto. Pero son unas formas muy extrañas de liberación. No sé si has visto que en esas películas sienten que pueden hacer un montón de cosas que no habían hecho, exacto. Como me quiero poner esta ropa de mujer y lo voy a poder hacer y voy a poder vestirme así y la mujer voy a hablar duro. Bueno, es muy extraño eso de creer, creer que nos podemos liberar siendo el otro. Aunque le tengamos miedo, hay ahí como un, ay, tengo que, puedo dejar de ser yo y... y hoy que soy Luis Carlos voy a ir y voy a hacer no es lo que hace él, sino sí. lo que haría yo sin ser yo.
1: yo yo siento que es la misma limitación de, de estar vivo en, en una identidad un poco encerrada no como tú solo puedes percibir el mundo a través de tus ojos, de tu cuerpo de tus sentidos y no, y no tienes ni idea de lo que yo puedo percibir con mi cuerpo y con mis ojos y con mis sentidos más o menos te lo puedes imaginar pero tampoco puedes estar totalmente segura por ejemplo, imagínate ¿será que las personas cuando comen chocolate sienten exactamente lo mismo que tú sientes cuando comes chocolate? ¿Comes exactamente la misma sensación? ¿O será que los colores que yo percibo son totalmente distintos a como tú los percibes? O sea, es terrorífico estar encerrado acá y no poder entender el mundo sino solo de esta perspectiva. Es terrorífico que, que tal, tal vez no existe la objetividad sino solo la subjetividad. Y, 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 y es terrorífico también porque es estar solo. ...en el cerebro, acá encerrado... ...pensando que tú te estás comunicando y haciendo cosas... ...pero... ...tal vez no.
0: Me haces pensar mucho como en... en como ...estas prácticas que buscan... A, ...acabar con el ego, desapegarse del ego... ...que es eso... ...como tratar de no sentirse solo... ...sino parte de todo, ¿no? Que yo siento que en tu novela también está... ...siento que es... ...hay algo muy de occidente, ¿no? Como que también la idea de la fusión... ...y que algo se come a otro... ...y que es todo en esta aceleración... ...es muy occidental pero también está por otro lado esta idea de, de que tal vez si sí hay un punto en el que podemos llegar a no ser nada, a ser todo y por tanto no ser nada, y en ese no ser vamos a ser realmente libres y no vamos a estar solos. Entonces es, es muy interesante porque es como esperanzador, pero a la vez es terrorífico. Sí, sí,
1: sí. Eso es, eso es una, algo muy budista, no la idea de, de la iluminación es, de, es deshacerse del ego, del, del yo, de la identidad y ser todo al mismo tiempo, um, pero no tener ego, exacto porque no puedes decir yo soy, porque eso ya es un error en el budismo, entonces es como, es muy difícil además, porque en el budismo, a mí me gusta mucho el budismo, en el budismo, unos el, lo que causa el sufrimiento es el apego, ¿no? esa es una de las nobles verdades de Buda, y el apego en el caso de la identidad, es el apego a tu propia identidad, es como no quieres dejar de ser esto que ya eres, porque, porque sientes deseo, porque sientes apego hacia, tu, hacia ti mismo. Romper esas cosas es muy, muy difícil de hacer. En el gusano las personas tienen miedo de ser el otro si se vuelven personas <coughs> inferiores a ellos o personas como este pianista, que a él le parecía horrible tener que haberse, haberse fusionado con esta persona pobre. Porque perdió sus conocimientos, perdió sus privilegios, porque olvidó tocar el piano y y, y siento que muchas veces eso es como ese mismo miedo a a, a hacer lo que ya tenemos, pero yo creo que si la gente se, se fusionara con alguien mejor no querría cambiar de vida.
0: A preguntarte si tal vez tú pensabas que todas estas luchas que están sucediendo no solo con el transactivismo, sino el feminismo eh, no sé, el animalismo la ecología, todo esto si nos está permitiendo cambiar esa esa camisa de fuerza que es la identidad esa camisa de fuerza que es ser un sujeto, ¿crees que si sí, realmente hay una posibilidad de que esas luchas logren algún tipo de real liberación podría ser una especie de anarquía de la identidad
1: y yo creo que al menos históricamente yo creo que sí, hay, sí ha habido un avance yo siento que ahora los hombres no nos tenemos no, no, o bueno la, las personas que se consideran hombres no tienen que actuar de forma masculina por miedo a no ser catalogado como hombre, eso, eso por ejemplo perder el miedo a eso es un gran avance para que la gente sea más feliz o sea, el, el propósito es para que la gente sea feliz y pueda disfrutar su vida sin estar ahí como no, pero van a pensar que soy mariquita um, y lo mismo con las mujeres
0: ¿Por qué creías que era importante como hablar de estos dos conflictos que parecen tan distintos, ¿no? que es por un lado el conflicto armado en Colombia y por otro el problema que ha habido con los refugiados y las guerras que se han dado en Medio Oriente? ¿Por qué esos dos contextos?
1: Yo siento que los contextos de guerra, sean cuales sean, están vinculados por la falta de empatía. Si una persona decide atacar a otra, tiene que cruzar ese umbral de no, de, de, de no, entend- o, o de no querer saber o, in- o interesarle lo que siente el otro, lo que vive el otro, y cómo lo va a afectar las acciones que toma. Yo, yo estaba viviendo en Egipto cuando sucedió... Eh, cuando escribí el libro y, y conocí muchos sirios, que tú, tú sabes, Siria fue como totalmente destruida por ISIS, eh, Damasco, Alepo, Alepo sobre todo quedó vuelto nada, Homs quedó vuelto nada. Y era como, o sea, estas personas tienen una vida muy parecida a la mía, o sea, tienen sus tías y sus papás y sus amigos, y de repente les toca salirse corriendo y buscar cómo sobrevivir en algún lugar. Um, y yo siento que es lo mismo un poco que sucede con los venezolanos que ya son tan comunes que ya es como así ah, un venezolano. Pero es como, es ese mismo endurecimiento del, del corazón, de verlo todos los días. Y, en, y, y cuando estaba escribiendo el libro, también estaba sucediendo lo del, lo del proceso de paz. Entonces lo que hice fue pensar estas, dos, estas mismas dos ideas, de cómo eh, esta percepción de los guerrilleros, como estas personas que están por allá en el monte, que nadie sabe quiénes son, que no son como humanos, sino que son... y que además las noticias siempre los muestran como unos monstruos, como unos seres que no son humanos, son raros, son extraños, tienen pensamientos distintos, son capaces de matar, de secuestrar, la, 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 la. Um, yo, yo estaba pensando, sí, en, en que fueran como, bueno, pues son monstruos, vamos a ser los monstruos, pero son monstruos porque pueden entender al, al otro. Entonces, creo que, creo que las, los dos procesos... Eh, también en parte eran como algo que iba a suceder porque estaba en ese contexto, Esas son las cosas que estaba pensando cuando, y las cosas que veía cuando estaba eh, ahí y, y, y sentí que, que podía mezclar esos dos. Por ejemplo, el conflicto armado terminó estando relacionado con en el libro, ¿no? estuve, estuve eh, al final relacionado con, el, con la máquina que, que, que permitía que todo el mundo se fusionara y el conflicto armado en Colombia terminó también afectado por esa misma máquina porque las personas los guerrilleros comenzaron a volverse seres que lo pueden entender todo, que pueden entenderlos a los otros, incluyendo a los animales.
0: Wow, o sea, pensar en, en esta idea de animales que, que se transforman y, y pueden tra- tra- atravesar a los otros y que atraviesan a los tenientes y los soldados. Hay una del soldado que queda ciego y entonces fusionan y uno queda viendo, o sea, quedan tuertos es muy bonito porque es lo que se esperaría que fuera el proceso de paz, ¿no? Lamentablemente, pues, no no ha sucedido. Pero tal vez eso sea contar la verdad y y decirle a las personas dónde están, sus hijos, su familia, sea entregarles un un ojo para que vean. Es muy lindo.
1: Al que no puede ver. Sí, totalmente cierto, totalmente cierto, sí. Sí, es tremendo. Yo, Yo siento que, ¿sabes? Como... Casi como que la violencia surge de esa limitación de de ser un individuo. Como como que la la misma violencia tiene un origen en esa misma individualidad, en nuestra separación del otro. Y y ahí podemos hablar un poco del del tema místico, porque a mí me gustan mucho las religiones, y me gusta mucho la espiritualidad, Eh, y he encontrado muchísimo esa sensación de, de, de querer unirse a Dios en, en muchas religiones o de ser el todo. Eh, en, el, en el cristianismo y en el judaísmo y en, y en el zoroastrismo y, y en el hinduismo también, las personas son como entes separados, pero solo momentáneamente y eventualmente van a volver a la fuente y en esa fuente no hay individuos y no hay separación, sino que todos somos uno con Dios o con el todo. Y... Y siento que ese era como el, el siguiente paso que tenía que dar en la novela. Era como... Tenía que ser algo religioso. La superconciencia o el, el gusano. El gusano en, en su totalidad tenía que ser un semidioso, un ser que alcanzara a saberlo todo, a sentirlo todo y a ser el todo. Y era como... Y, y además que... Me, me, me gusta mucho eso. Ese, ese tema de, de no ser yo solamente. De, de sentirme atrapado en esta individualidad y querer como... Pero es que yo quiero serlo todo también. Quiero ser el otro y quiero ser el animal también y quiero ser quiero dejar de tener ese terror de, de la soledad y de, y de solo poder ver a través de mis ojos es, 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 es una cosa muy interesante es como que los individuos quieren necesitan ser más que solo ellos a pesar de que tengan miedo de dejar su identidad es como es como un, dos fuerzas al mismo tiempo no chocándose querer ser más y tener miedo de ser el otro. Y, y, y ahí uno se puede preguntar, ¿será que hay algo como que realmente solo eres tú, que no es nada de estas cosas que crees, que viste, que escuchaste? ¿Hay un núcleo o, o solamente somos la mezcla de todas las cosas que vivimos?
0: Es muy interesante que como que abordes el conflicto armado desde, la, desde el género, ¿no? Desde lo fantástico, lo raro, bueno. ¿Qué crees que puede traer que pensemos ahora y que se haga más literatura fantástica en un país en el que tenemos una gran tradición realista y que también ha hecho parte como de toda esa violencia?
1: Yo creo que, al menos desde la ciencia ficción, no bueno, también de la fantasía, como creo que lo que aporta es una nueva forma de ver los mismos hechos. Y no solo de verlos, sino también de que podamos... A apropiarnos de ellos o sea es como que cuando una persona escribe un libro sobre violencia en Colombia pero lo hace cambiando los nombres de los personajes, transformando los hechos um, apropiándose de ellos y haciendo lo que quiera con eso es, es una forma como de, como de apropiarnos de nuestra historia y no simplemente que sea algo que escuchamos en las noticias y que no tiene nada que ver con nosotros y también siento que es una posibilidad de de darle esperanza a las cosas, como que hay mucho pesimismo uno abre Facebook y todo está re mal, y todo es como corrupción y quiénes se van a robar las elecciones y, quiénes, y, y cómo van a hacer un tratado de libre comercio para que la gente no pueda hacer nada con sus cultivos y cómo hay más pobreza y más desigualdad y o sea la literatura yo siento que que en el sentido realista lo que, se, lo que ha hecho es simplemente perpetuar el presente, el pre- perpetuar los hechos, pero no, no son capaces de imaginarse nada más allá de eso. Entonces siento que la, la, la magia, la, la fantasía y la ciencia ficción, o la, o la, o la, o la ciencia fantástica, o la cientificción, o bueno, no sé, pueden hacernos recrear esas cosas, rearmarlas, transformarlas. Y, transform, y como imaginarnos distintos futuros. Yo hace poquito hice un taller de literatura, justo que era sobre eso, que era como, tomen un problema y solucionenlo. La, la idea es solucionar el problema. Pero con magia, con ciencia ficción, con fantasía, con terror, con lo que sea. Simplemente, pero solucionen el problema. No importa que la solución sea horrible o que sea muy positiva. Entonces, una chica, por ejemplo, escribió un libro sobre una persona que podía viajar en el tiempo y fue a, a intentar eh, evitar que Álvaro Uribe fuera, fuera como es. Entonces, eh, bueno, se inventó una historia así, es con una gente y la gente va y le, y, le, y le implanta simplemente un libro a Álvaro Uribe en cierto momento cuando le iban a matar al papá. Y él ter, termina con el libro y el, y, el, y el final del libro decía algo así como, la paz es el último recurso de los de los idiotas, y ese es eso es, es un, eso es parte de un creo que es de un cuento de Ray Bradbury, no me acuerdo muy bien y era como, y ya, y con eso Álvaro Uribe nunca fue lo que, lo que fue, y así entonces todos ellos in, in, intentaron imaginarse futuros alternos o, o cambios de, eh, a, a partir de tecnologías o a partir de cosas distintas y los resultados fueron súper chéveres entonces yo siento que eso nos da esa opción, nos da la opción de de imaginarnos de una forma diferente, mejor.
0: Y a nivel de, de Latinoamérica, ¿qué crees que está pasando como para todos estos géneros? Yo, yo siento que, que es como un buen momento para la literatura fantástica.
1: Sí, 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 sí. Sí, hay muchas escritoras. Bueno, no, no, muchos tienen formas de ver muy distintas a las que yo tengo, porque yo creo que se ha perpetuado la, la distopía, se mantiene eh, la mayoría de... O, o, o si, no es, si no es la distopía, es el terror o el, o, sí, o, o el, el pesimismo. Los latinoamericanos estamos comenzando a, a tomar las riendas de, de, de nuestra imaginación y de nuestra realidad y podemos hacer estas cosas. Entonces los escritores de ciencia ficción y de fantasía latinoamericanos podemos hacer esto ahora, podemos reimaginarnos nuestro universo, utilizar la ciencia ficción también para solucionar los problemas latinoamericanos y eso es genial, eso es maravilloso pero siento que se, se han mantenido en esa, en esa posición pesimista siento que cuando las distopías se vuelven demasiado comunes, casi que ayudan a la realidad, exacto, casi como que en 1984 era una crítica al stalinismo pero terminó convirtiéndose en un manual de política creo que la, la posibilidad de hacer ciencia ficción y fantasía es remodelar las cosas no necesariamente es que todo sea feliz y alegre, sino, mmm, sino que, por ejemplo, podamos imaginarnos de, de forma realista ciertas cosas, como cómo arreglamos el, alguna cosa del país y de forma realista con alguna tecnología interesante. ¿Cómo sería ese proceso? Y eso ya es una historia tremenda porque siempre va a haber gente en contra si uno se, se imagina un poco cómo reaccionaría la gente. Y mi, mi, mi última novela, no, te estoy haciendo propaganda, es un poco sobre eso, es, es sobre cómo... Está, está en dos partes, pero en las dos siempre es como... Bueno, ¿cómo, cómo arreglamos esta vaina? ¿Y quiénes se van a oponer a, a arreglarla? Porque obviamente hay personas que les interese que esté mal. Entonces, si, eh, eh, tiene que haber un cambio tecnológico y, y también un cambio de poder, porque las personas que tienen que tener el poder son otras. Y... Y eso, eso me pareció como maravilloso, como poder coger los problemas del país y simplemente escribiendo, yo estoy diciendo, eso se arregló. Ya tenemos metro en Bogotá y tal cosa y listo. Ya ahora eh, ya no están usando plástico porque tal cosa y tal cosa y me lo inventé así, ta, 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 ta. Pero luego, por supuesto, hay una persona que va a estar en contra de eso. Y entonces, uf, esto se vuelve una... se complejiza además muchísimo. Por supuesto, yo no soy como un experto en la situación colombiana, o sea, simplemente recibo muchas cosas, leo, pero, pero no soy un politólogo, ni hice la investigación, sí, pero, pero de todas formas, desde lo que vi, desde la información que tengo, desde la, la información que sé, podía armar un futuro distinto para, para Latinoamérica y para el planeta también. Y, y, y Sí, sí, como siguiendo un poco la tradición de Arthur C. Clarke de, del final de la infancia, siguiendo la, la tradición de, de Kim Stanley Robinson, que se imaginan cambios sociales a través de la tecnología, buenos, no negativos, sino buenos. Más o menos, eso fue lo que me imaginé. Entonces yo creo que eso es lo que pueden hacer, podemos hacer los latinoamericanos.
0: Gracias a Luis Carlos Barragán por viajar hacia lo desconocido en este episodio de Todos los viajes se hacen en barca. Los invitamos y las invitamos a leer su novela El Gusano, que pueden conseguirla en la editorial Vestigio, y a que sigan leyendo literatura extraña y fantástica. Agradecemos al Ministerio de Cultura de Colombia por apoyarnos a través de la Beca de Crítica Cultural y Creativa para que este proyecto sea posible y esperamos seguir compartiendo este espacio de lo extraño que hay en todos y todas el próximo año.